0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Avete mai sentito parlare di tanatologia? La tanatologia è una parola che deriva dal greco tanatos, morte, e logos, discorso o studio. È definita come la comprensione della morte, dei suoi significati e dei riti che la caratterizzano. Il suo ambito di studio non si occupa solo della morte dal punto di vista biologico, ma anche psicologico, esistenziale, culturale, legislativo. In questo podcast mi soffermerò sulla tanatologia psicologica. Montagné scriveva, chi insegnasse agli uomini a morire insegnerebbe loro a vivere. La tanatologia quindi riporta la morte dentro la sfera della vita, invitandoci a guardarla e a imparare, e soprattutto a dare una nuova direzione alle nostre vite. Ma perché si studia la morte? La paura della morte è alla base di tutti i comportamenti umani, sia quelli individuali che collettivi. Ad esempio, nel campo della psicologia sociale si studia la tendenza a evitare il pensiero della morte dimostrando quindi con centinaia di evidenze empiriche come essa sia indispensabile per vivere serenamente. L'uomo infatti è l'unico animale cosciente di dover morire e poiché come tutti gli animali ha paura della morte per poter sopportare tale condizione esistenziale, e quindi non essere paralizzato dall'angoscia, non può che relegare nell'inconscio la consapevolezza della finitudine ecco la dimostrazione delle evidenze empiriche di cui parlavo poco fa di come essa sia indispensabile quindi un po lo spostamento per poter vivere serenamente parlare e studiare la morte aiuta ad aumentare la consapevolezza di sé Aiuta a aumentare anche consapevo- la consapevolezza delle dinamiche correlate alla morte e alle varie fasi del fine vita, perché la morte è inevitabile e qualsiasi tentativo di ignorarla o evitare questo fondamentale aspetto così strettamente connesso alla vita ci condanna ad una visione superficiale dell'esistenza stessa. Una chiara e corretta consapevolezza della natura della morte può farci vivere invece senza paura, con forza, con chiarezza di propositi e perché no, anche con gioia. Purtroppo viviamo in una società che ha messo fuori dalle relazioni quotidiane l'esperienza della malattia, della fragilità e se ci pensate da alcune generazioni non si muore più a casa. Tutto ciò che concerne il morire è stato affidato alle pratiche della tecnica medica piuttosto che a quelle degli affetti e della ricerca interiore. La morte quindi, da un lato, relegata in istituti e ospedali, e dall'altro spettacolarizzata dai mass media, che contribuiscono a incrementare la percezione che il decesso sia conseguente a eventi eccezionali o violenti. Cosa succede? Quindi, questo porta all'assenza di un discorso maturo intorno ai significati del morire. E ciò deriva proprio dall'assenza di questa esperienza condivisa. Questa condizione ha mutato il rapporto che abbiamo con la morte, tanto da crearne un tabù al riguardo. E ciò che potrebbe invece aiutarci sarebbe proprio andare a recuperare una dimensione di consapevolezza al riguardo, ad esempio, con la death education, ovvero... attraverso corsi e formazioni di di educazione alla morte cosa vuol dire educare alla morte educare alla morte è anche offrire un intervento sociale di grande importanza come può essere l'accompagnamento al fine vita che come indica la parola stessa prevede un sostegno rivolto a coloro i quali a causa di malattie invalidanti si avvicinano alla morte. Lo ammetto non è un percorso semplice e proprio per questo farlo con il supporto di uno di un terapeuta preparato anche in argomenti spirituali può aiutare a gestire le angosce che sopravvengono in questa fase così delicata che è il passaggio dalla vita ad un'altra dimensione. E voglio ricordare che spiritualità non è religione, ma vuol dire contatto con la propria natura interiore e la propria visione di vita. Anche un ateo, un ateo può essere altamente spirituale. La morte... È una fase delicata del percorso e spesso è considerata un tabù che spostando quindi dalla coscienza non fa più paura, quindi facciamo fatica a parlarne e di conseguenza diventa più difficoltosa la fase di elaborazione del lutto che segue poi la perdita del proprio caro. Accompagnare una persona in questa fase vuol dire aiutarla a riconoscere la malattia la gravità, il cambiamento che ne seguirà, la paura che sopraggiungerà, la rabbia e la difficoltà di parlarne con i propri cari soprattutto. Perché? Per negazione, per paura di far soffrire, perché soffre la persona che è malata e quindi non riesce a comunicare le sue emozioni. Quindi riuscire a condividere il proprio percorso di vita con i familiari e risanare magari vecchie ferite che sono ancora lì nella dinamica familiare o litigi o incomprensioni o voler chiedere scusa o anche perdonare. Tutto ciò con il cuore aperto aiuterà tutti a gestire meglio il passaggio che sta per avvenire in modo consapevole seppur con tanto dolore. Altro momento importante è aiutare le persone che decidono di abbandonare dei trattamenti terapeuti invasivi sia dal punto di vista fisico che psicologico, scegliendo quindi di concludere la propria vita nel modo più naturale possibile, essendo nel pieno potere delle loro facoltà mentali per una scelta così personale che nessuno mai può giudicare, pur considerando la vita come altamente preziosa io sento di donare libertà a chi mi chiede di accompagnarlo nel percorso della propria fine vita rispetto delicatezza professionalità sono tutti elementi fondamentali quando si lavora a contatto ad un evento così pauroso così delicato quindi ritrovare il senso della vita della malattia e della morte come un processo naturale può aiutare sia a chi è malato che ai suoi familiari e quindi soprattutto poi all'operatore e aiuta a gestire tutte le emozioni che spesso sembrano distruggere tutto come un'onda gigante. La nota psichiatra Elizabeth Kubler-Ross, che considero uno dei miei maestri più grandi, affermava «Quando portiamo a termine il compito che siamo venuti a svolgere sulla Terra, ci viene permesso di lasciare il corpo» il quale imprigiona la nostra anima proprio come un bozzolo di seta racchiude la futura farfalla. Una volta arrivato il momento, possiamo andarcene ed essere liberi dal dolore, dalla paura e dalle preoccupazioni, liberi come una bellissima farfalla. Grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia. Che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.